1: Familia, Connecters, ¿cómo están? Llamando, llamando, aquí a todos. Ya estamos todos juntos, reunidos. Espero que estén teniendo un muy feliz inicio de semana. Nosotros estamos muy felices porque el día de hoy celebramos el noveno cumplemés de Ingrid y Tamara. ¡Hey! Si fuera un bebé, estaríamos pariendo. <risa> Ahí están. gracias por los aplausos. Para celebrar, les vamos a presentar una entrevista con Paul Young. Él es autor del bestseller cabaña Seguramente vieron la película, es excepcional. Y si no la han visto, está buenísima. Y ahora presenta su nuevo libro, La señal, y lo tendremos con nosotras.
2: ¿Qué? Felicidad, me siento así, exacto, como que acabo de parir, con Esther, buenos días, gracias a todos por estos nueve meses de compañía de sabrosura mutua, seguimos de celebración también con Paco Ánimas, bueno, cuánta felicidad en este programa, qué caray, Paco Ánimas está, que no se la acaba, igual que nuestra jefa Celeste, muchas felicidades a todos los fanáticos de la máquina del Cruz Azul, y por supuesto, hoy hablaremos de eso, y más detalles de los deportes, no se lo pierda.
1: La pregunta del millón es, ¿llegará Paco ánimas? Ah, Ayer estuve chateando oh, con él y me dijo ronco, pero llegaré. <risa> <Tanto guitarra. risa> Lo sabremos más adelante. Y también el día de hoy estaremos platicando con la doctora Nayeli Martínez Cruz sobre el impacto de la glándula tiroides en nuestra salud. Chicas, atentas. Mm -hmm. Oh, sí, oh, sí. ¿Saben qué? También tenemos
2: nuestra nueva sección de buenas noticias, que también me pone muy de buenas. El comentarot, que de verdad está bastante padre. La música que nos pone Janín, que es la mejor efemérides. Bueno, bueno, está Ingrid Coronado, está esta que les habla, que está Tamarabar. ¿Qué más necesitamos? Nada más que estén ustedes aquí, por supuesto, en MBS 102.5. ¡Comenzamos!
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5.
1: Con el woohoo de Celebration de Cool and the Gang. Así les damos las, las buenos días, las, las buenos días, ¿eh? los buenos días. Los buenos días, Los buenos días conectes. Estamos muy contentos de que nos acompañen en este día, que arranquen la semana con nosotras, así, con buena actitud, con buena onda y con bueno de todo. Debo decirles que el día de hoy empecé eh, una nueva vida. Oh, sí, sí. Eh, empecé a hacer eh, más ejercicio. Eh, solamente hacía oh. mi yoga en la mañana y el día de hoy empecé a entrenarme. Porque son. en alguna ocasión habíamos platicado sobre eh, cómo uno debe de elegir los aguacates, ¿no? Uno debe de elegir los aguacates <risa> como uno <risa> como uno debe de tener también las pompis, o sea, ni muy duros ni muy suavecitos, y me parece ¿Y que mis pompis estaban aguacate? madurando de más. <risa> Entonces. ¿Cómo andas de tus aguacates, Ingrid? Exacto, entonces como no quiero estar tan madura decidí eh, de subirle dos rayitas y debo decir que estoy un poco cansada casi me quedo dormida en mi meditación pero estar con ustedes me da buen ánimo y yo sé que voy a poder salir de esto. ¿Ustedes cómo están, Connectors, Espero que hayan amanecido muy, muy bien Tamara Vargas está en la playa disfrutando deliciosamente y ella sí tiene esos aguacates bien 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 verdecitos. <risa> ya te vi, te vi, Tamara Vargas, te vi. No, te no, vi, no,
2: Vargas, te no, no vi. tan duros, no tan duros. Te <risa> vi. Oye, pero es que cambié de playa, o sea, porque yo vivo en Veracruz, pero entonces ahora me fui a otra playa más hacia el sur. Este, muy contenta Ingrid, me encantó. ¿Cómo andan ustedes sus aguacates? Voy a preguntar ahora.
1: ¿Qué tan maduros andan? Para que Exacto. si no le dé al ejercicio un poquito más, súbale dos rayitas. Exacto.
2: Más sentadillas, unos diez, veinte y listo.
1: Exacto. Pero bueno, me da mucho gusto que TAM esté de vacaciones deliciosamente. Eh, yo estoy aquí en la Ciudad de México y saludo con muchísimo gusto a todas las personas que están en esta hermosísima ciudad y que nos escuchan a través del 102.5. Que el día de hoy va a haber regalos en la ciudad, así es que pónganse muy atentos porque estaremos diciendo en dónde pueden recibir estos regalos por parte del 102.5. Ah, pero también saludamos con mucho, mucho, mucho gusto a la gente hermosa de Córdoba que nos escuchan en FM Globo 102.1. A la gente linda de Comitán que nos escuchan en EXA 95.7 y a Mazatlán en EXA 89.7 y por supuesto a toda la gente que nos esté escuchando más tardecito en nuestras plataformas digitales a través del podcast que publicamos todos los días, pues también los abrazamos y los queremos. ¿Tú cómo estás, Tam? Ya te vi que muy bien, ya te vi. Yo estoy ni, muy bien estoy,
2: eh, sí, estoy bien, estoy contenta. Te, les voy a decir algo, este. Pues hoy, hoy es nuestro noveno mesario, parecemos como novios así, de, celebrando mes con mes, pero justamente así, con esa ilusión de cuando estás estrenando un noviazgo, así me siento exactamente. Tenía yo muchísimas ganas de que fuera lunes, eh, pocas veces, bueno, no es que pocas veces, pero eh, digamos que no todas las veces me, me sucede esto de que ya es domingo y quiero que sea lunes, para, para hacer el programa, me siento tan entusiasmada, ojalá que tú también Ingrid y yo estoy segura que todo el equipo también porque eh, estamos haciendo un programa con todo el corazón, con todo el, el entusiasmo de entregarles a, a ustedes que nos escuchan en cualquier parte del mundo y que nos lo hacen saber además, que nos escuchan, que eso es lo más bonito, eh, entregarles un programa de calidad, eh, con cariño, con amor, con, con, con cercanía eh, sabiendo qué es exactamente lo que ustedes quieren recibir y, y eso me entusiasma muchísimo, así es que me siento realmente muy, muy, muy feliz de que hoy estamos cumpliendo esta cantidad de meses y que, y que esto vaya para más, que se ve... Que, que va creciendo el hijo nuestro, que va que va este, floreciendo la planta, qué sé yo, eh, y, y que lo vamos cuidando todos a regarlo, a, a protegerlo, a darle lo que necesita justamente para que crezca. así es que de verdad me siento muy contenta. Y entonces se junta, digámoslo así, con, con la felicidad que trae pues una gran parte del de, de público que se, eh, se dicen o se manifiestan como fanáticos de la máquina del Cruz Azul ¿Por qué? Porque ayer después de 23 años Volvieron a conseguir la copa Sumaron una estrella más, la número 9 Y se sentía el ánimo hasta arriba Con todo respeto, por supuesto, a los fanáticos del de Santos Laguna Que también hicieron un gran papel Y por eso llegaron hasta la final Pero yo creo que, no sé, como que había este sentimiento de, Ojalá que ahora siga en el Cruz Azul De propios y extraños, ¿no? ¿Cómo lo viste tú?
1: Híjole, fue muy emocionante, se los platicaremos más adelante. Eh, aquí en casa la cosa no había sido fácil porque el sábado había perdido el Manchester City, entonces Paolo uh -huh. lloraba y lloraba por los rincones uh -huh. y entonces el domingo estaba muy nervioso porque él le va al Cruz Azul. Y yo le dije, Paolo, de veras, eh, es un buen augurio que haya perdido ayer en el Manchester City. Me dice, ¿por qué? Y yo, pues, porque no puede ser que pierdan tus dos equipos el mismo fin de semana? Y yo siendo changuitos así. Y al principio que iba perdiendo, era de, no, ¿y ahora qué le voy a decir? ¿Cómo le voy a levantar el ánimo? No, no, ya les diré un poco más todo lo que pasó, porque fue fue... Fue emocionante, pero estamos muy contentos de que después de 23 sí. años haya ganado y por eso queremos que ustedes nos compartan en redes sociales. Si alguna vez la cruz cruzazulearon en su vida, ¿cómo salieron del hoyo? Cuéntenos sus historias de superación. Eh, sí, porque, nosotros estaremos platicando los cambió. nuestros también.
2: ¿Eh? El, el verbo ya cambió, este, ya no es igual eh, como eh, decir la azulé hasta antes de ayer. Era, eh, híjole, que ya casi ibas a ganar y no ganabas. Ahora cruzazulear significa que lo intentaste, lo intentaste, lo intentaste, y al fin lo lograste, ¿No? Como que ya cambió la, la
1: concepción del verbo cruzazulear. Oye, y eso está padrísimo, me parece claro. fantástico, ¿No? El hecho de que haya cambiado, y además estoy muy contenta porque Dani Saucillo, que es eh, nuestro fisioterapeuta, y que además es un gran amigo de la familia, es el fisioterapeuta del cruz azul, entonces también estoy ah, muy feliz por él. Sí, porque pues él también le, le, o sea, es una parte súper importante del claro. equipo. Ayer lo veía en la tele y te juro que me salía así lagrimita, así es que Ay. muy felices con este triunfo del Cruz Azul platicaremos Cuenten. con nuestro querido Paco ni más, más adelante, los invitamos a que en redes sociales arroba Ingrid Tamara MBS nos conteste nuestra pregunta del día nos vamos a ir un corte porque regresaremos con el comentario que está requete chulo, somos Ingrid Tamara y volvemos en unos minutos
0: De una pausa. Ingrid y Tamara, En MBS 102.5. Ingrid Mara En MBS 102.5. Continuamos.
2: Comen Tarot, ya escuchamos la música de fondo que nos indica que ya nos pusimos bien serios, bien serios, bien serios, a hablar de una co cosa importantísima que nos va a dar el tarot del día de hoy. Oigan, pero sí, la verdad es que eh, me gusta mucho la carta del día de hoy porque... Nos hace fijarnos, nos hace concentrarnos en algo que probablemente muchas veces pasamos de largo. Ahí les va. Les voy a platicar primero cómo es la imagen de esta carta que nos toca este día. Es una, es una mujer, eh, está mostrando el perfil, su perfil con los ojos cerrados. Y entonces pareciera que está tan concentrada que en la parte de su cabeza sale una escalera de caracol que, eh, digamos, sí, evidentemente, como una espiral, como el caracol mismo, pues baja, 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 baja escalones y en la profundidad de estos escalones surge una luz que va hacia arriba. Eh, a los costados de esta espiral y de esta escalera de caracol eh, podemos encontrar, pues, como símbolos de física cuántica y por abajo de, tenemos eh, algunas eh, ecuaciones de álgebra. Este, o sea, que la mujer de verdad está concentrada, vamos, que está pensando en, en, en todas estas eh, cuestiones de con profundidad y serenidad. Y luego, también, por delante de ella, sale un cuerpo, sale un cuerpo. Y entonces, eh, ¿de qué habla esta carta? Les voy a platicar que... En resumidas cuentas, habla de cuando tenemos esos momentos donde sentimos que nos cae el 20 o los 20s, que hagan de cuenta que se escucha como las máquinas de las Vegas cuando cae toda la morralla. Les ha pasado, les ha pasado que de repente tienen una idea y dicen, ¡Ah! pero así de la nada surge la idea de, ¡Oh, claro. ¿no? como que tenemos toda la perspicacia en ese momento, toda la lucidez en ese momento y logramos entender algo a lo que a lo mejor le estuvimos dando vueltas y vueltas y vueltas y no entendíamos ni papá y un día sin profundizar demasiado cayeron todos los veintes, insisto, como alcancía, como máquina de Las Vegas. Bueno, la carta nos invita precisamente a, a utilizar esa claridad estos momentos brillantes, esa energía, ese pensamiento luminoso, eh, nuestra lógica, nuestra perspicacia, porque todos la tenemos, porque no debemos nunca de, eh, menospreciar o minorizar justamente nuestra inteligencia y que seguramente esos momentos llenos de luz, esos momentos llenos de sabiduría están ahí, no los dejemos pasar, ubiquémonos en ese lugar, eh, digamos que saquemosle provecho a esa pequeña cosita que mm, nos latió que era por ahí, mm, que se me hace que esto puede servir. Nuestra intuición, en pocas palabras. Ingrid es una mujer muy intuitiva, yo lo he, yo lo he notado, Ingrid, que de repente dices, ah, que se me. Mm, lo ves, lo hueles, uh -huh. lo sientes, lo presentes, ¿verdad? ¿A poco no? Sí, 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 sí y, por supuesto. A, a mí me parece que a mí también me da, se me da eso de la intuición, en general a las mujeres, como que eso, eso que del decir. sexto sentido, no, eso del sexto sentido lo tenemos muy abierto, seguramente habrá muchos hombres, obviamente que también no es una cuestión de género, pero sí me he dado cuenta que intuimos, que decimos, ah, esto es por aquí, eh, se me hace que quiso decir esto, ahora, digamos que hay otra parte de la carta donde dice, no sobre eh, pienses las cosas, que eso también se nos da a nosotras, ¿no? Uh -huh. Este, No analices
1: demasiado las cosas, simplemente sigue la intuición y actúa. ¿Tú qué dices de la carta? Pues mira, eh, ahora que estaba viendo la carta, vi que lo que tiene esta mujer en el cerebro, a mí lo que me recuerda es a la sucesión de Fibonacci. Ajá, Les voy a decir, sí, también. ¿Te acuerdas que la habíamos platicado? Bueno, resulta Con que esta, casi, sí, sí. Exacto. Eh, sucesión de Fibonacci es eh, una serie de números naturales, pero que eh, tienen la intención de mostrar la perfección de la naturaleza, ¿no? Uh -huh. eh, lo que a mí me, me hace sentir esta carta es el recordarnos que todo es perfecto así como está, uh -huh. ¿no? ...que muchas veces cuando las cosas no salen como nosotros queremos... ...creemos que lo perfecto sería que salieran como yo quería... ...y no como son... ...y ya lo hemos platicado en otras ocasiones... ...esta resistencia es la que hace que suframos mucho más... Eh, ...esta carta me gusta porque nos invita a eso... ...a ver las cosas como son... ...y a sincronizarnos en los nuevos comienzos... ...y eso se me hace súper interesante... ...porque creo que cuando perdemos algo... Eh, ...creemos que es el fin... ¿no? Uh -huh. Y es algo que nos duele muchísimo, pero si aprendemos a ver que los finales son la oportunidad de un nuevo comienzo, estamos eh, teniendo la oportunidad de ver las cosas con nuevos ojos. Eh, por ejemplo, estábamos ayer eh, viendo una película, no, ahí, Antier, eh, okay. y de pronto eh, en la película eh, están, eh, es una de esas de... De, como de ciencia ficción, ¿no? Y en Ajá. eso hay cinco personajes que quieren salir de un lugar, y resulta que en el proceso matan a una chava, se muere, y entonces eh, los protagonistas se acercan así de ¡Ay, no, se murió, no sé qué! Y entonces eh, se tienen que ir, porque si no también los van a matar a ellos, y entonces <ríe> es así de, ok, pero nos tenemos que ir, y se van, ¿no? Y entonces volteé y me dice Paolo, ¡Oye, ma, como que en las películas sufren más que en la vida real, ¿no? Digo, sufren menos que en la vida real. Dice, ahí llega y dice, ¡Uy, se murió! ¡Híjole, bueno, nos tenemos que ir! Y en la Vida real, no, bueno, que si el, el velorio y que si el entierro y que si. <ríe> evidentemente, esto lo ve él desde su alma de niño inocente, claro. que eh, gracias a Dios no ha tenido que enfrentarse a la muerte a su corta edad. Pero eh, sí creo que, eh, o sea, a mí lo que me hizo recordar es cuántas veces en situaciones que no son así de dramáticas como una muerte de un ser querido, pues sí nos vamos al hoyo más profundo del mundo mundial, ¿no? Uh -huh. Y pero ¿por qué? Y lloramos, y, y tristísimos, y ahora ¿qué va a ser de mí? Y ahora ¿qué voy a hacer? Y nos ponemos en esta situación cuando no nos damos cuenta que a lo mejor es el principio de algo, ¿no? Incluso para una persona que trasciende, una persona que, que muere en esta vida, es el principio de otra vida que no sabemos de qué se va a tratar. Hay culturas uh -huh. que incluso celebran la muerte. Entonces sí creo que tiene que ver con el punto de vista en, eh, con el que veamos las cosas y ver y darnos cuenta si nuestro juicio es un juicio real o es un juicio que está nublado y por lo tanto eh, corremos el riesgo de quedarnos paralizados,
2: ¿no? De acuerdo, fíjate que eh, justamente de, de ese tipo de cosas habla precisamente sí, la carta cuando dice, eh, vienen cosas nuevas, crea en usted mismo, ¿no? Eh, no, no piense que por ser algo nuevo y desconocido no va a tener la capacidad de desarrollarlo crea en su, intu su intuición, pero además crea en su inteligencia. Y, y sí, como decíamos en otras cartas y en otros días, comentarot, eh, algo que es inevitable precisamente es el cambio, ¿no? Eso es algo uh -huh. que siempre va a haber y que siempre va a existir en nuestra vida. Y entonces termina algo para empezar otra cosa, termina algo para empezar otra cosa. De eso se trata justamente este caracol, ¿no? Este esta espiral que viene aquí en la, en la carta. Entonces... Eh, confiar en nuestra intuición y como decías tú también eh, confiar en que así como está sucediendo tendría que suceder pues eh, nos recuerda que somos lo suficientemente capaces para resolver y te pregunto a ti porque porque me viene a mí a la cabeza justamente me acuerdo que estaba yo en, el, en un día en el gimnasio estaba Ajá. yo haciendo un ejercicio y te lo juro que de repente de la nada me levanté y dije ah o sea como que me vino una, una te cayó el veinte un entendimiento de algo que traía yo en la cabeza por días y por días, y cuando decidí soltarlo, ¡fum!, cayeron todos los veintes, ¿sí?, eh, que hasta me bajé del aparato en el que estaba y dije, claro, ¿cómo es posible que no lo haya yo visto, no? Entonces, claro. ese asunto de no repensar y repensar y repensar, soltar un poco, como, in, como insisto que decíamos hace un rato, y confiar en nuestra sabiduría, en que llegará, por supuesto, esa información. Y es que me encanta, porque la carta dice, eh, eh, llegará un momento ajá, un momento ajá es como... ¡Ajá! ¡Claro! Uh -huh. El momento ajá es
1: ese, el que te cae el 20 ¿Te ha pasado a ti que, que dices sí. oh", como no, de la y además, nada? Ahorita imagínense que estoy escribiendo mi libro tengo 75 ajá. mil palabras escritas ya se imaginarán todo lo que no hay en mi libro y te podrás imaginar cuántos momentos de momentos ajá, ajá. He tenido, porque a lo mejor estaban ahí en mi mente, pero el momento en el que los escribo y veo, digo, ok, esto sí fue doloroso, fue terrible, fue espantoso, fue lo que tú me quieras decir, pero aprendí todo esto, ajá, esa era la finalidad de la tormenta, ¿sabes? Y se vuelven momentos realmente buenos, así es que yo les recomiendo que si quieren tener estos momentos de, ajá, escribir es una gran opción escribir cuál fue el evento y cuál fue el aprendizaje del evento, se van a ir de espaldas o sea, ahí es donde sí. dices, ok ya entendí, por qué la vida es perfecta el universo es perfecto y por eso trajo estos eventos hacia mí
2: perfecto, pues ahí está la carta del comentarot la tenemos por supuesto publicada como cada día que se la publica preciosa en nuestro twitter arroba MBS y pues la invitación es esa confiemos en nuestra intuición, confiemos en que lo que viene, lo nuevo que está por suceder, lo sabremos resolver con la mayor de nuestras eh, sabidurías e inteligencia. Vamos a ir un corte, muchachos, es momento, regresamos rápidamente porque tenemos que hablar de deportes, por supuesto, con Paco Ánimas, hoy más que nunca. Así es que volvemos, estamos en el 102.5 de MBS y somos Ingrid y Tamara.
0: Emoción Deportiva con Paco Animas.
3: ¡Ni lo quiero interrumpir!
1: <risa> ¡Ya te adueñaste de la cabina, Paco! Cántala, ¡Ya, cántala. ya! Yo estaba dejando tu canción... No, Soy ya... celeste y toda la cosa.
3: Qué barbaridad. No. no, la verdad es que... Híjole, ¿qué les
1: digo? De milagro estoy aquí. Oye, llegaste. y Yo pensé que no ibas a llegar. Después del video que me mandaste ayer, donde estás con Celeste, y en donde están no felices, sino tres rayitas o diez rayitas arriba de felicidad, dije, no, se me hace que se van a ir a celebrar y esto ya valió. Imagínense. Pero aquí chicas, estás. Bien.
3: ¿Cómo están? Muy, muy buen inicio de semana. Hoy el cielo amaneció felices azul, por ti. el agua se ve más oh. azul que nunca. Hoy la vida es más bonita que cualquier otra ocasión. La verdad es que, miren, imagínense la felicidad de un hombre que. Antes de dedicarse a esto del tema de los deportes, vio campeón al Cruz Azul a sus siete años de edad, y después de ahí, pues puras, puras tristezas, ya me tocaba una, Ajá. ¿no?
2: Oye, te voy a decir una cosa por la cual yo confiaba plenamente en que estarías el día de hoy. Hoy que te dedicas precisamente a hacer crónica de deportes, a hablar de los deportes, imagínate que no vengas a decir, ganó mi equipo, o sea, por favor.
3: Claro que yo no. Creo que,
2: oh, oh, yo creo que hasta borracho vendrías.
3: Digo, ayer nos contuvimos en ese aspecto, <risa> gracias a la gente del Estadio Azteca que no vende cerveza con alcohol, entonces ahí, ahí eso, tuvimos eso, la, eso, la fortuna eso. de eso. ¿A
1: ¿cuánto lloraste, Paquito? La
3: verdad, la verdad, los primeros cinco minutos después del silbatazo del árbitro fue, fue un mar de llantos.
1: Oye, es que además, con esa tensión de los últimos minutos en donde no no podían terminar el partido, era Gracias. si ya habían ganado, ¿para qué se pelean? ¡Qué
3: bárbaro! Bueno, ahí, ahí te va, ahí les va el contexto completo de lo sí, que yo viví sí. en la gran final de, del fútbol mexicano. Llega Cruz Azul con una ventaja de uno por cero, eh, anotación de Luis Romo el pasado jueves, llegan al partido de la Azteca, hacen un muy mal primer tiempo, el, uh -huh. el planteamiento no era malo, pero dos o tres piezas no estaban funcionando adecuadamente, quizá la desconcentración de Alvarado por el tema triste que tuvo de la pérdida de su bebé, no le dio tanto el rendimiento eh, de titular como, como se esperaba Orbelín Pineda tampoco entró bien y entonces Santos empezó a controlar el medio campo, entre, empezó a atacar a Cruz Azul si bien Cruz Azul tiene un cabezazo de Juan Escobar que saca muy bien el portero Acevedo el golazo que mete Diego Valdés eh, es un, un gol que silenció el Azteca pero pecaron de eh, ¿cómo se puede decir? Diego Valdés hace un festejo poniéndose las manos en las orejas como diciendo no los escucho y la soberbia. afición se prendió como de soberbia, exactamente. Uh -huh. Yo creo que ya se sentían que la cruz azulada venía encima. Al medio tiempo salen eh, con esta desventaja. Entra Alex Lora y le va muy mal porque en, le va muy mal en el inicio porque dice... Eh, ¿Están felices? Y pues la gente dijo que no, ¿verdad? Entonces eh, ahí fue un pequeño errorcito que se le fue <risa> Oye, a mí Alex.
1: Pero en eso no estábamos programado. cenando en el medio tiempo. Y Pablo se adelantó porque ya empezaba el segundo tiempo eh, en teoría. Y cuando llego me dice... ¡Qué feo! ¡Cantan! ¡No! ¿Qué la la, ¡Horrible! La verdad es que después conquistó muy bien al público
3: pero si al inicio sí. entrar vienes con un marcador adverso el equipo local y dices, este... ¿Están felices? felices? Pues, pues no, ¿verdad? Pero bueno llega la, la segunda mitad y... Otro equipo completamente de Cruz Azul. Entra el Chaquito bien conectado, entra Yoshimar Jotun de muy buena forma, toman el medio campo, y en una jugada polémica, porque muchos decían que quizá había un fuera de lugar, ya los expertos arbitrales dan su conocimiento y dicen que no hay, porque una, no interviene eh, eh, Paul Fernández en la jugada, dos, no toca el balón, tres, no hay un rival frente a él que pueda impedirle la visibilidad. Entonces, como el balón llega directo al Cabecita Rodríguez, que sí estaba bien habilitado, no hay fuera de lugar para Cruz Azul, empata el marcador, y de ahí... Una fiesta celeste, una presión, pero terminó por ser un gran partido y un resultado histórico para la máquina que después de 23 años, no sé cuántos días, minutos y segundos, se proclama campeón de la Liga MX. Pero 23 años, imagínense, no existía WhatsApp, Facebook, Twitter,
1: no había nada cuando el Cruz Azul
3: había sido campeón. ¿no? Oye, pero
1: dime una cosa. Bastante.
2: Perdón, además estaba estaba leyendo que en esa época que ganó el Cruz Azul La, la última vez, pues antes de ayer eh, Estaba de moda Titanic No, bueno bueno, ¿Hace cuánto? O sea, imagínate.
3: Entonces, para que se den una idea de, de, cómo, de cómo explotó la afición en júbilo, las calles de la Ciudad de México, porque obviamente después del estadio me fui al Ángel de la Independencia, discúlpenme con la sana distancia, no me quité el cubrebocas para nada, pero sí anduve ahí, sí anduve ahí metido, y la verdad es que eran cientos de miles de personas que salieron debajo de las piedras eh, apoyando a Cruz Azul y que yo me vine dos y media de la mañana se han de haber quedado hasta amanecer, yo creo. La verdad es que una verdadera eh, una sensación muy, muy increíble la que se vivió, y es que eran 23 años de mantener, eh, pues, prácticamente fracasos, eh, momentos mm, tristes burlas. y ayer la afición, exactamente burlas, eh, ayer la afición eh, pues, festejó como nunca, y los que también festejaron fueron dos jugadores en específico uno, Jesús Corona, el arquero de Cruz Azul, no, imagínense sí. 18 años como futbolista 12 uh -huh. en Cruz Azul y había perdido 6 finales de liga siendo no, el pues. portero esto dijo Jesús Corona al término del partido. A ver, a
0: ver, a ver, a ver. Bueno, cumplir un sueño,
4: un sueño que empezó hace 18 años, hace 8 años aquí en la institución. Bueno, yo creo que es algo que nos orgulloso bastante, y que salgamos a alguna de las cuentas que teníamos, ¿no? Estoy muy contento por mí, por mi familia, por mi compañero, la familia de los compañeros, y de nuevo, de los
0: días de éxito de tu
5: carrera el conseguido
3: copas? ahí están las palabras de Jesús Corona que decía tengo 12 años aquí, no, 12 años aquí, increíblemente pues hasta ahora se me da debo de reconocer que yo no quería ir al festejo del ángel y la directora de esta estación me
1: sacó imagínate me mandó. celeste se llama celeste porque por su Cruz familia, su, su mamá era muy aficionada del Cruz Azul. O sea, imagínate que su nombre e, <ríe> y, tiene y, que ver y, con la afición de la va, familia.
3: ahí les va un secreto. Cuando la, la, la porra del Cruz Azul dice, señores, yo soy Celeste, ella grita, Hernández. Siempre, siempre cuando...
1: Pero dime una cosa, porque justo cuando estaban entregando las medallas, veíamos que no estaba Corona, y decíamos, pero ¿dónde está Corona? ¿Dónde está Corona? Pues estaba dando entrevistas, ya había quién, a Paco Ánimas. Ya Exacto. lo Ay, no, no Pero... Eh, yo traía un delay de 25 minutos, o sea, pregúntale a mi televisión por cable por qué, no lo sé. El punto es que hubo cosas que no, que no vi porque de pronto veía resultados en internet y así, eh, pero de pronto vi al conejo Pérez. El conejo Pérez ganó sí. como portero la última vez que habían ganado Exacto.
3: o no. Sí sí sí, sí. Fue, titular, sí ganó. fue titular, en aquella en aquella final del 97, ah. en aquella final del 97 fue titular y también estaba en ese equipo Jorge Campos, pero Jorge Campos estaba siendo utilizado más como portero en aquel 97 y hoy con Pérez de pues, mmm. es el entrenador de porteros de Cruz Azul, es ex compañero de Juan Reynoso que hace algo histórico también. Es el primer hombre que es jugador campeón y después técnico campeón del equipo de Cruz Azul. Y alguien que también es histórico es el Cata Domínguez, 15 años como futbolista de Cruz Azul, le tocaron también todas las finales perdidas y ayer explotó en júbilo. Escuchemos lo que dijo el Cata Domínguez.
0: Más que nada hoy con
3: esta función que fracasa y, y, y ¿qué significa hacerlo con esa playera y con esa deja Un orgullo
2: para mí representar al equipo de mis amores de niños. Durante 15 años he trabajado para esto, nunca decidí, de más caída, enorme levantada, creo que es lo que me ha ayudado durante estos años y el apoyo de mi familia. Sí. Ahí maravilla. está.
3: Pues la verdad es que son dos de los referentes más importantes de esta generación de Cruz Azul. Se les había dado la Copa, se les había dado la CONCACAF, les faltaba el tema de la Liga. Hoy por hoy creo que les queda muy poco dentro de la institución como futbolistas profesionales, porque ya son jugadores veteranos, que seguramente tendrán un par de torneos y listo. Pero ya lograron esta alegría para tantos aficionados. Ayer se marcaba con una jugada, yo creo que se dio antes que alguna otra cosa, la, la situación de que el título era para Cruz Azul. Tiro de esquina en contra... Últimos tres minutos en el reloj, sube el portero de Santos Laguna y al aficionado celeste se le viene la imagen de Moisés Muñoz en el 2013, claro. ¿no? Pero justo el balón va hacia el portero de Santos, está pleno para rematar y Jesús Corona se queda con el esférico y automáticamente yeah. se acaba el partido después de ahí. Con atito de bronca que yo siento que fue más colmillo de los jugadores de Cruz Azul, desconcentrar al rival... Hacerse de palabras porque Santi Jiménez levantaba las manos como diciendo apóyenos y terminó por funcionarles.
1: Pero ya habían ganado, o sea, les quedaba creo que 20 segundos. Pero Además, nos Cruz hicieron no se sabe. una agonía de 10 minutos. Con Cruz Azul le no
3: pueden faltar 3 segundos, Ingrid, así que hay que aprovechar todo. La máquina se lleva el título del Guardianes 2021. Y la verdad es que, pues, un júbilo impresionante para toda la afición. Felicidades a todos los que son aficionadas celestes. Disfrútenla. No habrá quien les pueda decir algo. Son campeones, dignos campeones. Y la verdad es que hay que disfrutarlo lo más que se pueda. Y ahora buscar que ya la Cruz empiece a cambiar de nombre, ¿no? Empiece a. Claro, a, a, empiece es a cambiar cuando de logras sentido. algo.
2: Después sí. de mucho tiempo logras algo. Y de hecho, de eso se trata nuestra pregunta del día. Y fíjate que este me voy a tomar el atrevimiento en tu sección de leer a Salvador Cano. Que dice, pues a mí me tomó aproximadamente 15 años, y pone entre paréntesis, un ciclo cruzazulero, hacer una licenciatura. Y al fin se abrió en México la que yo quería estudiar, y hoy felizmente soy licenciado en locución. Mira, pues un aplauso ¡Ah! para, también para ti, Salvador. Un claro. bonito mensaje. ¡Bravo! Porque sí, ya cambió el, 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 el significado del verbo cruzazulear, es mucho esfuerzo en algo hasta que por fin se logra
3: Así que, pues ahí está, ya empieza a cambiar el sentido, hoy ya para despedirme de esta sección y de, 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 de tanto hablar de Cruz Azul, que pues no todos son aficionados de la máquina eh, quiero recordarles que hoy se juega la final femenil de vuelta de la Liga MX va a estar muy bueno este partido uh -huh. es a las 7 de la tarde noche en el Estadio Universitario el equipo de Tigres Femenil se enfrenta a las Chivas, son, son dos grandes escuadras, uno y dos de la tabla durante todo a la temporada regular y hoy estarán peleándose el título. Dos factores importantes, Tigres tiene una ventaja de un gol, va ganando dos goles a uno, si logra el título, sería el primer bicampeón en la historia del fútbol femenil, sería claro. el primer bicampeón en la historia del fútbol femenil y además se adjudicaría el primer trofeo de campeón de campeones de la Liga MX que se, se está este, inaugurando con este torneo. Si Tigres pierde contra Chivas, Chivas lograría su segundo título en la historia de la Liga MX femenil porque fueron las primeras campeonas de este formato y estarían volviendo a jugar entre ellas, el campeón de campeones en una próxima fecha por ahí del mes de julio así que ahí, va a estar muy bueno el partido suerte. no se lo pierdan
1: ¿eh? Órale, buenísimo. Buenísimo. Que,
3: ¿Dónde te encontramos Paco? en arroba Paco Animas, en Facebook, Twitter, e Instagram, si usted le quiere entrar al spam de lo que tengo de Cruz Azul el día de hoy, aprovechelo porque tengo gritos, tengo llantos, tengo todo en mis redes sociales para que lo cheque, arroba Paco Animas, si quiere usted informarse ya de cosas deportivas,
2: déjeme que pase el día de hoy, ya mañana le prometo ser más mesurado en mi información. Ya mañana okay. le atendemos con todo gusto, bueno, ok, pues muchísimas gracias Paquito, como siempre.
3: Que tengan un excelente inicio de semana y nos escuchamos el próximo lunes con más información deportiva, arrancó Roland Garros y todo, pero bueno, la verdad es que, híjole... Eso Hoy es no lo hubo tiempo para eso. Sí, <risa> ya sabes. <Hoy.
1: risa> Ni hablas de la final de la Champions, ¿cómo estará la cosa? Imagínate, así de así de plano me valió todo. Bueno, claro. ya sabemos, ganó el Chelsea, perdió el Manchester City. Listo, gracias. Y ya, bye. el Cunagüero es
3: nuevo jugador del Barcelona. Hoy se acaba de anunciar. Ah, Neta. ¿Eh? Se acaba de confirmar hace unos minutos. entonces. Me lo
1: dijeron mis hijos, ahorita voy a correr a decirles y voy a ser la mamá más ah. informada del fútbol del planeta. Córrale, córrale. Así como Ingrid, usted vaya y
3: dígale a sus hijos que ya el Kun Agüero es el nuevo delantero del Barcelona. Está confirmado, así yeah. que Messi se nos queda, ¿eh? Voy a llorar,
1: voy a llorar, neta.
2: Oiga, que lloramos, informamos y todo. Vamos a ir un corte, regresamos rápidamente, estamos en el 102.5 mbps, eso es Ingrid y Tamara. Volvemos con una super conexión retro. Canción de nuestra conexión retro de este día, es una canción de la banda finlandesa de rock alternativo de Rasmus ay que a mí la verdad el vocalista me daba miedo bueno todavía, tiene ¿Sí? como esa cara de, de muñeca como los ojos así azul cristal no sé cómo decirlo con pestañas así para arriba, hagan de cuenta que siento que es una muñeca de esas bueno, está incluida en el ya después me quito mi miedo, incluida en el quinto álbum de estudio Dead Letters lanzado en el 2003 y este sencillo logró un éxito considerable en las listas de Europa y Oceanía, incluido el Reino Unido por supuesto, donde alcanzó número 3 y Nueva Zelanda donde encabezó la lista, en México también fue una canción que estuvo en los primeros lugares de popularidad y a mí me parece que eh, parte de su éxito se debe a que les gustaba, ahora sí que a propios y extraños, no solamente a quienes eran fanáticos del rock, sino también poperos y demás, es una canción que, que se te queda, es pegajosa, y siempre que hay un o, u a e i, o, ya sabes, en el coro, uh -huh. ya, eso hace que
1: se pegue oh, A mí oh, también me pasa eso oh, oh, Ya listo, con
2: eso Éxito asegurado sí,
1: Cuando he compuesto canciones, te juro que sí Digo, no, no no es que le falta un o oh", ya Porque es lo que la gente va a cantar Exacto. Oye, Y estoy viendo la foto de, de Rasmus Y ya vi, es uh -huh. que es una mezcla Entre Chucky y Anabel, ¿no? ¿La verdad que sí Parece muy Tiene bien fotos así Diabólicas Yo creo que no es son como diabólicas? su look o sea,
2: es de esas muñecas que eh, se esfuerzan tanto por hacerlas tan bonitas, tan perfectas, que, ay, mamita, parece que se va a despertar en la madrugada a decirme,
1: hola, o no o sé, sea, algo así. Bueno, a lo mejor te despierta haciendo, ah, ah. No, me muero, me muero. You never know. Sí. Oigan, esta canción... Es el sencillo de mayor éxito de esta banda y fue nominada para el Kerrang, que es premio al mejor sencillo en el 2004. Y hay cuatro videos musicales diferentes para esta canción. La versión finlandesa se llama Bandit, la versión europea se llama Crow, la versión estadounidense se llama Mirror y una cuarta versión simplificada. No, presupuesto sí tenía esta banda, ¿eh? No, por supuesto. Pero luego me parece que, ¿qué pasó con The Rasmus?
2: No sé dónde andan, ¿qué andan haciendo? No, no le llegó ningún otro sencillo a lo que alcanzó
1: este, de, In The Shadows, ¿no? Pues se me hace que no fuiste la única que le dio miedo.
2: Oye, ahorita que, que dije, o que dijimos, este que me despierto en la madrugada y me dice, ¡ah, ah me muero, les voy a contar rápidamente una anécdota, este, una vez mi doctor, mi, mi ginecólogo dice que pues él atendió un parto, ya era la de madrugada cuando llegó a su casa y nunca se enteró que su hija había invitado a una amiguita a la casa y entonces ya se acuesta se duerme todo en silencio, todo oscuro y de repente le tocan el hombro así, tin, 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 tin abre los ojos y hizo una niña que no era su hija le dice, me llevas al baño, dice he pegado un grito Mita.
1: No bueno,
2: me pasa eso y por supuesto ah, ah, me muero. Es que ahí. sabes qué, sí, que
1: cuando estás medio dormido, medio despierto, eh, justo cuando estás entrando al sueño, cuando estás saliendo uh -huh. del sueño, es cuando tienes oportunidad de ver cosas más paranormales. Uh -huh. Y seguramente será su ocasión. Ah, no, si pues, ¿sí te encuentras uh -huh. al vocalista de, de este grupo, ¿De, sí, de creo que sí.
2: Sí, sí, me podría asustar aunque, un poco. Ya sé, aunque no sea de madrugada, qué horror. Bueno, oigan, ¿qué más pasó en 2003? Bueno, les cuento que el 1 de febrero el transbordador Columbia se desintegra en el reingreso a la atmósfera terrestre
1: y mueren, por desgracia, sus siete tripulantes. Oh, y también el 14 de febrero falleció la oveja Dolly, ¿se acuerdan que fue el primer mamífero mm. clonado? Eh, mm. Había nacido el 5 de julio de 1996. Uh -huh. y el 24 de febrero
2: el escritor y periodista mexicano Javier Velasco logra el premio Alfaguara de novela con la obra
1: Diablo Guardián Pues nos encantaría decirles más cosas que sucedieron este año pero nos tenemos que ir a un corte y nuestros oh, invitados eh. del próximo bloque están realmente espectaculares no quisiéramos quitarle el tiempo así es que eh, les parece si los dejamos eh, con sí. esta canción maravillosa y regresamos en unos minutos aquí en Ingrid y Tamara en MBS 102.5
0: Ingriditamara en MBS 102.5 Ingriditamara en MBS 102.5 Continuamos
2: Amigos Conectas, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos a punto de iniciar la segunda hora de Ingrid Tamar en el BBS y en la primera recordamos como Paco Ánimas nos habló sobre la final del fútbol mexicano.
3: Y en una jugada polémica, porque muchos decían que quizá había un fuera de lugar, ya los expertos arbitrales dan su conocimiento y dicen que no hay, porque una, no interviene eh, eh, Paul Fernández en la jugada, dos, no toca el balón, tres, no hay un rival frente a él que pueda impedirle la visibilidad. Entonces, como el balón llega directo al Cabecita Rodríguez, que sí estaba bien habilitado, no hay fuera de lugar para Cruz Azul, empata el marcador y de ahí una fiesta celeste, una presión.
1: Y ahora en la segunda hora hablaremos con la doctora Nayeli Martínez Cruz sobre padecimientos de tiroides. Y tuvimos una entrevista muy, muy rica con los autores del libro La señal, que estamos convencidas les va a encantar. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Ingrid y Tamara. En MBS 102.5.
2: hablar de las semérides, de qué se está celebrando, de qué estamos recordando, de qué tenemos que eh, hacer conciencia, que para eso finalmente son los días mundiales e internacionales, creados precisamente, o casi todos, por eh, la Organización de las Naciones Unidas, y el día de hoy es el Día Mundial Sin Tabaco, este específico mm. creado por la Organización Mundial de la Salud y sus asociados mundiales. Y evidentemente es una oportunidad para concienciar sobre los efectos nocivos y letales del consumo del tabaco y la exposición al humo del tabaco ajeno y para disuadir eh, del consumo del tabaco en cualquiera de sus
1: formas. ¿No has fumado, Tam, o no?
2: Sí, fíjate que yo fumé por 15 años, dejé de fumar en el 2007 y yo pensé que era algo que jamás iba a lograr. Eh, ¿cómo dejé de fumar? Bueno, pues eh, ya era yo novia de Ernesto, nunca ha fumado, y entonces venía yo a Veracruz a, a verlo, eventualmente, cuando éramos novios, y me acuerdo que él me invitaba a correr a, al bulevar aquí a la orilla de la playa. Corre, corre, corre por el bulevar. Exactamente, como plan, <risas> así mismo iba yo. Y entonces, oye, yo tenía en ese momento 29 años, corría yo una cuadra, y haz de cuenta que había yo corrido la maratón, o sea, no, no era una cosa así. Sacaba yo este, casi que los pulmones y me entró una tristeza tal de saberme tan joven y sin esa condición. Eh, por supuesto, pues Ernesto siempre ha sido muy deportista y demás y honestamente él me ayudó muchísimo a dejar el, el cigarro
6: y agradezco
2: profundamente. Y eso es uno de, los, de mis logros en la vida, yo creo, no es el número uno, pero yo creo
1: que es un, un logro muy importante haber dejado ese piso. Sin duda, ¿Sí? sí, sin duda. Yo fumé desde muy chiquita, la verdad, bien joven. Me, me acuerdo que qué burra, me sentía así muy interesante. Sí, igual. Como que ah. me veía como muy grande fumando, ah. ¿no? Y cuando me embaracé de Emiliano, mi primer hijo, lo dejé, el cigarro, pero cuando nació, un día dije, ay, yo creo que ya no me va a gustar. O sea, obviamente le di la primera fumada, me volvió a encantar volví a fumar, cuando me embaracé de Luciano, mi segundo hijo, dejé de fumar otra vez, y cuando nació, dije, ya no lo voy a, a probar, o sea, ya no voy a regresar voy a aprovechar que ya estuve todo este tiempo, porque además, decía, me da cosa que me vaya a oler a cigarro mientras lo estoy amamantando ¿sabes? se uh -huh. queda el olor en el pelo en la ropa, y dije, no vaya a ser que cuando sea grande eh, huela a cigarro y diga, ¿dónde está mi mamá? ¿sabes? y dije, mejor ya no regreso y ya lo dejé, o sea, que llevo eh, yo creo que más de 13 años eh, que dejé el cigarro y la verdad es que estoy muy contenta de haberlo dejado así es que el día de hoy, el Día Mundial Sin Tabaco nos recuerda eh, o más bien que les recuerde a las personas que sigan fumando que tienen una muy buena oportunidad de dejar de hacerlo
2: Así es, sencillo no es evidentemente como todos los vicios y como todas las cosas que, a las que se vuelve adicta, eh, adicto ese cuerpo pero vale la pena mucho hacer conciencia de lo que estamos eh, lastimándonos de lo que uh -huh. estamos haciendo en contra de nosotros mismos. Y a mí me sorprendía muchísimo, muchísimo ver cómo antes se podía o, o estaba permitido fumar en cualquier espacio, sí. sin importar nada, ¿no? Si había niños, si había pues nadie, este, en cines, en, aer en aeropuertos, en aviones, en, en, en autobuses, Es más, en consultorios médicos, el propio doctor fumaba, en fin. Qué bueno que eso eh, me parece a mí que ha sido un gran logro. Pero,
1: ¿Se te antoja oye, o no se te antoja? No, ¿eh? No, a mí sí. No, a mí no Cuando se me... alguien fuma, sí se me antoja. O sea, sí volvería a fumar, la verdad, pero como que prefiero <risa> ver, aferrarme así de no, no me hace bien. Y no le hace bien a los que están alrededor, sí. mío.
2: Oye, te voy a decir qué, qué pasa, que también descubrí
1: cómo. Me
2: hizo bien, por ejemplo, en el asunto de la colitis y, y, y este, no sé, como otro tipo de cosas que a, ahora, al paso del tiempo, veo que ya no me suceden gracias a que dejé de fumar. Entonces, sí. evidentemente, prefiero estar bien. Sí, eh, es pero bueno, cada aquí en sus procesos. Oye, hoy también es Día del Matemático. En reconocimiento a todas las personas que se dedican a estudiar esta ciencia, la fecha fue elegida en conmemoración de la muerte de Evarist Dalotts.
1: Oye, si yo estudié Área 1 cuando iba en sexto de prepa, ¿también es mi día o no? No, no te la doy.
2: No te la compro,
1: no. El otro día dije eso, estudié Área 1 y me dicen, ¿y por qué? O sea, porque era la que más me llamó la atención de todas. O sea, aquí, aquí no se llama Área 1,
2: se llama el Área de Exactas, cuando estudias para Matemáticas o Física o Química.
1: Era físico, No, aquí en México era Físico, Matemático, Área 1. La Área 2 era la de Química y mm. yo estudié en área 1, fíjate, era bien a Luego a veces digo malos números y hago malas cuentas, pero en área 1 <risa> sí estudié.
2: <risa>
1: bueno, bueno, pues ahí están las acámerides del día de hoy
2: que eh, debemos de tomar en cuenta estos días, sin duda alguna. Felicidades a todos los matemáticos. Eh, un abrazo también a, a quienes a han pasado por el eh, proceso de dejar abajo y lo han logrado y para quienes no lo han logrado estoy segura que eh, si ponen claro su objetivo, lo lograrán eventualmente un abrazo a todos ustedes vámonos a ir a un corte, tenemos más ya escucharon ustedes todo lo que va a haber en la segunda hora, así es que no se lo pierdan, somos Sigrid y Cámara y es del de
0: es momento de una pausa ingridita mar en mbs 102.5 ingridita mar en mbs 102.5 continuamos
1: Regreso en Itamara y justo el 25 de mayo eh, se conmemoró en el Día Mundial de la Tiroides. Y me hizo recordar que hace algunos años eh, yo tuve un padecimiento que tenía que ver con la tiroides. Eh, hubo una época en la que eh, sentí que empecé a subir de peso, eh, empecé a sentirme muy cansada, resulta que tenía hipotiroidismo, eh, recibí un tratamiento y ahora estoy bien. Y creo que es bien importante que seamos conscientes eh, de que de alguna manera podemos tener alguna condición que esté afectando nuestra tiroides. Y por eso, el día de hoy quisimos invitar a la doctora Nayeli Martínez Cruz ella es médico cirujano y tiene especialidad en endocrinología y nos va a hablar precisamente de este tema, de eh, algunos padecimientos que podemos tener en tiroides. Buenos días, doctora. ¿Cómo está?
6: Hola, Ingrid. Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Pues sí, como justo lo acabas de decir, en este marco del Día Internacional de la, de de la Concientización sobre las Enfermedades Tiroideas, que fue el 25 de mayo, pues uh -huh. es justamente que estamos haciendo esta campaña para informar a la población pues la importancia de... De, de identificar este padecimiento que puede ser eh, tratable fácilmente y que todos los síntomas asociados al hipotiroidismo como ya lo experimentaste, pues se corrigen con el tratamiento, afortunadamente uh -huh. hay un tratamiento que corrige todo el cuadro la, aquí la, el punto es identificarlo de manera oportuna ¿no? uh -huh. Doctora, buenos
2: días, platíqueme por favor primero desde agarro y dijo ¿dónde está la tiroides y qué hace en nuestro cuerpo? ¿cuál es su función?
6: Sí la glándula tiroidea está ubicada por delante del cuello, adelante de la tráquea, es una glándula pequeñita, pesa aproximadamente 30 gramos, pero cumple funciones vitales. Esas funciones vitales pues, es la, la producción y secreción de hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son hormonas que participan en el metabolismo de todas las células de nuestro organismo, digamos que es como la gasolina con la cual echan a andar todo el metabolismo celular. Y entonces, uh -huh. por lo tanto, las manifestaciones clínicas van a estar uh -huh. presentes en cada uno de los órganos y aparatos y sistemas del organismo. Son síntomas a todo nivel, porque todas nuestras células necesitan de las hormonas tiroideas para funcionar. Y cuando no se producen adecuadamente, que eso sería eh, eh, la definición de hipotiroidismo, esta enfermedad del hipotiroidismo, es, un, es una enfermedad en donde la glándula tiroides es incapaz de producir y de secretar suficiente cantidad de hormonas tiroideas para que se lleve a cabo el metabolismo celular. Eh, y por lo tanto, las manifestaciones, decíamos, son a todo nivel. Esto que eh, nos decía Ingrid, el, el cansancio, la fatiga, problemas con el peso, dificultad para bajar de peso, son parte de, de, de algunos de los síntomas que experimentan los pacientes con hipotiroidismo.
1: Ahora también eh, puede haber una eh,
6: condición en donde se agregue más hormona, que es el hipertiroidismo. Sí, es correcto. Cuando hablamos de las enfermedades tiroideas es es, es un mundo de enfermedades tiroideas. De todas, uh -huh. la más frecuente es el hipotiroidismo, pero hay otras, como bien dices, que es el exceso de producción de hormonas tiroideas, que eso sería el hipertiroidismo. Hay otras condiciones, otras patologías de la tiroides, por ejemplo, cuando hay nódulos puede existir cáncer de tiroides. Entonces, cuando hablamos de enfermedad tiroidea, pues puede incluir todo espe este espectro, ¿no? ¿Y qué nos
2: acerca a la enfermedad tiroidea, la edad, la genética? ¿Cómo podemos eh, estar al pendiente de no padecer alguna de ellas?
6: Específicamente el hipotiroidismo, y me voy a enfocar a ella porque es la más frecuente de todas estas de las que hablamos, la mm. más frecuente de todas es el hipotiroidismo, más o menos eh, en, en mujeres es una condición una condición hormonal primordialmente de mujeres. Se ha visto que relación hombre-mujer, los pues 10 mujeres por un hombre son las que se enferman de, de enfermedad ah. tiroidea de hipotiroidismo. Entonces ya solo el hecho de ser mujeres nos predispone sí. de estar e, e, en edad reproductiva. Entre 25 y 35 años es el momento de la vida, de aparición del hipotiroidismo que llamamos adquirido, el hipotiroidismo de inicio en la vida adulta. Si sí, es cierto que hay un hipotiroidismo de inicio eh, eh, en, en, la, en, eh, en los primeros Miras. años de vida, que es el hipotiroidismo congénito, pero que afortunadamente es de los menos frecuentes. El, el, el mayor porcentaje es el hipotiroidismo de aparición tardía o en la vida adulta. Eh, y entonces pues decíamos que la edad y ser mujer ya me pone en una condición de riesgo. Ahora, ya nos decía que eh, la más común es hipotiroidismo, pero hay otras condiciones. Uh -huh. ¿Cuáles serían los síntomas para las otras, para las otras eh, enfermedades de tiroides? Específicamente para el hipertiroidismo, eh, Ingrid, este exceso de producción de hormonas tiroideas, pues es el uh -huh. cuadro completamente diferente al hipotiroidismo, es todo lo contrario. Hay eh, un, un metabolismo acelerado por el exceso de hormonas tiroideas y entonces uh -huh. ahí al contrario puede haber pérdida de peso muy rápido, acelerada, sin una causa aparente. Eh, síntomas como taquicardia, palpitaciones, eh, mucho calor, la piel húmeda, caliente por el exceso, por el hipermetabolismo, eh, crecimiento de la glándula tiroides asociado a estos síntomas, bocio, esos serían algunos de los síntomas asociados al hipertiroidismo. Y la otra condición, como lo pueden ser nódulos, el bocio multinodular y demás, pues básicamente eso se detecta ya sea la exploración, alguna tumoración, nodularidad en la glándula tiroidea, y que eso nos llevaría a hacer estudios eh, más a fondo como un ultrasonido y demás. Pero okay. podríamos decir que ese es el espectro de manifestación de los otros tipos de enfermedad tiroidea.
2: Me queda claro que cuando hay un día especial para algo, para notar o para ser conscientes de algo, es precisamente para que no lo pasemos de largo, para que estemos con nuestra mirada fija en eso y eh, pues, a lo mejor nos haga ser más conscientes precisamente, eh, cambiar hábitos. De qué, ¿Qué trata de hacer el, el día... Eh, mundial de la tiroides o, o, o sobre concienciar conscien sobre la tiroides que debemos de eh, tener pendiente o estar muy conscientes pues de lo que nos pasa en el cuerpo
6: claro es, es, esta parte de poder identificar síntomas que serían ser inespecíficos quizá cuando hablamos de peso subir o bajar de peso problemas eh, en cuanto a la energía sentirme cansado fatigado o al revés sentirme muy acelerado muchas veces son son algunos síntomas que obviamos y que se, eh, podemos este relacionarlo con, con nuestro ritmo de vida, el, ¿no? estrés. Eh, oh. el estrés y demás. Entonces creo que es esa parte de, de hacer conscientes de que, de, de hacerle caso a nuestros síntomas, estos dos extremos, el sentirme muy cansado, muy fatigado, deprimido, eh, tener problemas con el peso. Eh, más otros síntomas, o al revés, ¿no? el, el, el sentirme ansioso, taquicárdico, el, el perder peso sin causa aparente, todos estos, aunque pudieran ser síntomas vagos, hay que estar alertas y siempre pensar que la glándula tiroidea pudiera estar involucrada, que las hormonas tiroideas participan prim primordialmente en, en, en nuestro metabolismo y que en, en casos de un metabolismo acelerado o de un metabolismo muy lento, deberíamos de pensar que, que pudiera ahí estar participando algún problema de tiroides en la producción de hormonas tiroides.
1: En el caso de las enfermedades
6: de tiroides, ¿son curables o sí, controlables? Son controlables, realmente decimos que estos dos expect Espectros. El hipo y el hipertiroidismo son totalmente tratables, eh, pero no llegamos a una curación completa, que el paciente ya, ya no tenga la enfermedad, sino llegamos al control a través del tratamiento.
2: ¿Nos lleva a otras a otro tipo de enfermedades más, eh, pues no sé, más difíciles? Me acuerdo ahora mismo que estaba usted hablando de haber eh, sabido de alguien que no podía embarazarse porque tenía problemas con tiroides, por ejemplo.
6: Sí, particularmente en las mujeres y es, es la parte de la población que yo me pico a ver, como es un, 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 una enfermedad propiamente de mujeres en edad reproductiva, pues es una condición que está relacionada a incapacidad para lograr un embarazo, además de todas las manifestaciones que ya mencioné. Hay manifestaciones a nivel del sistema reproductivo. Pueden tener las mujeres ciclos menstruales irregulares en cualquiera de los dos extremos, el hipo y el hiper. Ciclos menstruales irregulares se asocian a alteraciones de la ovulación. Va a haber esa incapacidad para lo, poder lograr un embarazo. Entonces, en una mujer con infertilidad o que ha tenido pérdidas previas, uno, dos o más abortos sin una causa explicable, hay que pensar en enfermedad tiroidea tanto en, en estos dos espectros.
1: Doctora, en el caso de mi familia, eh, de cinco tías, tres tienen cirugía de tiroides y mi hermana también. Eh, esto es un componente genético, o sea, todas las mujeres de mi familia tendríamos como, y bueno y yo, hipotiroidismo, de alguna manera claro. no fue tan grave, pero sí es una condición ¿esto es algo que sucede
6: comúnmente? Sí, sí, siempre decimos que el ser mujer y el tener un familiar en primer grado con, con enfermedad tiroidea de cualquier tipo ya me predispone, porque claro que hay una, un factor de riesgo genético familiar, no es una enfermedad que propiamente se herede, que cada generación lo va a, ter, va a tener, pero pero sí hay, sí hay predisposición genética familiar. Sí, porque en mi caso no es mi mamá, Ajá. son mis tías Exacto. y mi hermana. Exacto. ¿no? Entonces, por eso decimos que no es propiamente de que todas las generaciones lo van a ver, pero va a haber una agregación familiar. Okay. ¿Hay algún,
2: no sé si, si esto exista, pero ¿hay algún método preventivo para no padecer de la tiroides?
6: Híjole, eh, no. no. Eh, las causas, por ejemplo, el, el, el hipotiroidismo y el hiper, las primeras causas son condiciones autoinmunes. En el caso del hipotiroidismo, la tiroiditis de Hashimoto, que es una condición autoinmune en donde se generan anticuerpos contra nuestra propia tiroides y hace que no funcione bien. En el caso del hiper también puede suceder lo mismo, ser una condición autoinmune. Entonces, eso no lo puedo prevenir. Si yo tengo un, un, un desorden autoinmune, es difícil. Pero, por ejemplo, sí puede ayudar mucho a tener un funcionamiento tiroideo sano. ¿A través de qué? Principalmente del consumo de yodo. El, la tiroides, la, la síntesis de hormonas tiroideas por la tiroides depende primordialmente del yodo. Y el yodo es un micronutrimento que debo de consumirlo, que yo no lo sintetizo. Entonces, una buena manera de mantenerme de alguna manera saludable es consumiendo suficiente cantidad de yodo. Yodo en la sal, yodo en algunos alimentos como los productos del mar, todos los mariscos, pescados tienen yodo.
1: Mm, Ay, doctora, me quedó clarísimo, me gusta mucho la forma en la que lo explicó eh, porque fue eh, muy puntual Y seguramente algunos de nuestros conectores, eh, si sí se reflejaron con alguno de los síntomas que
6: describió ¿Dónde podríamos localizarla para más información? Ah, y, este, Yo estoy en, eh, en mi consultorio privado en Acueducto Río Hondo número 28 en la colonia Lomas Virreyes Perfecto. Me pueden pero... buscar en las redes con mi nombre, doctora Nayeli Martínez, endocrinóloga. Uh -huh. Perfecto.
2: Qué amable es usted, doctora, y qué gusto haberla conocido y que nos haya aclarado tanto sobre precisamente algo que tenemos que tomar en cuenta y que muchas veces no lo hacemos y lo pasamos de largo. Claro. Muchas gracias.
6: No, gracias a ustedes. Gracias por estos minutos. Gracias. Nosotros nos damos un corte, pero regresamos. Tenemos todavía
1: mucho más aquí en Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Regresamos. <música>
0: Es momento de una pausa Ingrid y NMBs En MBS
4: 102.5
0: Ingrid y NMBs En MBS 102.5 Continuamos
1: I want you to know that today I'm uh, today I'm very excited because we're linking with Hola, quiero que
5: sepan que estamos muy emocionadas porque nos estamos conectando con dos personas a las que admiramos profundamente. Para empezar, leí su libro que posteriormente fue adaptado a película, La Cabaña, y realmente amé su filosofía. Así que investigué un poco más sobre la vida del autor William Paul Young y descubrí los desafíos que ha enfrentado y cómo los ha usado para transformarse a sí mismo. Y eso realmente me inspiró. Y hoy lo tenemos como invitado para poder hablar sobre su nueva Nuevo libro La Señal en colaboración con Bradley Herzog. Tenemos a ambos. Buenos días William y Bradley, cómo están?
7: Estoy muy bien. Puedes llamarme Paul. Uso mi segundo nombre. Como todos los hombres de nuestra familia usan sus segundos nombres. Es un honor estar con ustedes. Oh.
8: Oh,
5: eso está muy bien entonces, Paul. Muchas gracias. Comenzaré contigo porque quiero que sepas que tu libro La Cabaña fue realmente increíble para mí de leer, habla de paz y perdón, fue escrito para tus seis hijos y fue casi una coincidencia que otros como yo pudiéramos disfrutarlo, ahora este nuevo libro La Señal fue escrito para alguna persona en especial o en quien se inspiraron para escribirlo.
8: Well, Brad and I both um, agree that a bestseller is, is anything we write that one other person reads and gets a benefit from.
7: So, so we, we bueno, Brad y yo creemos que un bestseller se trata de lo que escribimos si otra persona lee y se beneficia por ello. Así que escribimos juntos porque nos cuidamos y queremos profundamente. Y nuestro deseo es que lo que escribimos sea útil en la vida de mucha gente, especialmente en los que están increíblemente quebrantados, quebrantados en términos de su comprensión de la naturaleza y del carácter del amor divino, quebrantados en su percepción de quiénes son como seres humanos. Creemos que la vergüenza y el miedo dominan el mundo, pero la vergüenza y el miedo no se comparan con el amor, y es que casi todos tenemos miedo de creer que estamos hechos a imagen del amor, estamos diseñados para el amor, estamos incluidos en el amor, tenemos en el centro de nuestro ser algo que es digno y hermoso, pero nuestro historial de abuso y trauma nos ha dicho lo contrario, nuestra competencia en el mundo nos ha dicho lo contrario pero no es verdad. Por eso hemos escrito esta historia en torno a una persona que representa la oscuridad en el alma humana. Y para responder a la pregunta, ¿hay alguien que esté más allá de la curación o alguien que esté más allá del perdón? Nuestra respuesta es absolutamente no. Hemos experimentado esto en nuestras propias vidas y muchas de las conversaciones en el libro son de personas reales que conocemos. Ellos nos han dado permiso para contar sus historias.
8: Mm -hmm. and, um, and many of, of the conversations in the book are actually from real people that we know. And they have given us permission to embody in words mm -hmm. their stories.
5: Whoa.
2: Hi, Paul. Hi, Bradley. Hello, Hello Tamara. Nice to meet you. Thank you for joining us.
5: Hola Bradley, gracias por estar con nosotras. Tuvimos la oportunidad de leer el libro La Señal y nos confronta con emociones muy profundas. Quisiera saber, ¿qué les gustaría que los lectores sintieran cuando terminen de leer este libro?
2: No importa si
3: nunca
0: has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en, vivo. Radio en Vivo, contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti.
4: Solo para ti. Himalaya, descarga gratis la
7: Espero profundamente que sepan que no importa and lo que hayan no hecho, pueden ser perdonados y tampoco importa lo que les hayan hecho. Pueden ser sanados porque este libro es ficción, pero no es fantasía. Esta historia representa encuentros reales con el amor divino en personas que están testificando a través del libro que el amor de Dios es más poderoso que la vergüenza, más poderoso que el miedo y que Dios puede perdonar a cualquier persona si está
4: dispuesta a abrirse al amor.
1: Um, this book, um, your book,
5: uh, revolves... Este libro gira en torno a un pastor. ¿Es una historia religiosa o espiritual?
4: Maybe we could say it's a human story okay. that, happens, that happens to use.
7: Podemos decir que es una historia humana, es sobre un personaje que es un pastor, pero también pudo haber sido un abogado o peluquero o lo que sea. Aunque sabemos que cuando las personas unen el nombre de Dios al suyo, herir puede ser muy, muy dañino. Y mucha gente ha experimentado abuso espiritual. Entonces, ya sea en el contexto de la religión o la espiritualidad, queremos que la gente sepa que esta es una historia sobre la condición humana y que incluso cuando el amor viene a sanarnos puede suceder fuera de los muros de la iglesia. Sería horrible si la iglesia fuera el único lugar donde se podría sanar. De hecho, sabemos que ha ocurrido mucho daño dentro de los muros de la iglesia y, sin embargo, Dios derriba todos esos muros. El amor es mucho más grande que eso. Y entonces esperamos abrir el espacio para una curación incluso fuera de las ideas de religión y espiritualidad. Creemos que hay algo más grande que nosotros que nos ama. Absolutamente.
4: Pero, ¿creemos que hay algo más grande que nosotros mismos que nos ama? Absolutamente.
5: ¿Sabes qué? Estoy de acuerdo contigo. Oh, okay. <laughs> yeah,
4: me better.
7: siento mejor ahora.
6: Yeah.
2: Sí. <laughs> well, yes.
5: Oh, sí, Paul, cuéntanos. ¿Cómo inicia el proceso de creación de tus libros? ¿Cómo encuentras el siguiente tema?
2: what is the next, uh, theme? Yeah,
8: it's, it's very, um, flexible and, and it's,
7: es muy flexible cuando vives la vida plenamente, este tipo de oportunidades y compromisos simplemente aparecen, por eso tiendo a ser un coleccionista de huesos, ese es mi ejemplo, tengo una idea y poco a poco empiezo a recolectar los huesos, a crear una gran pila y luego por lo general lo que hago es que en algún momento los tomo todos y salto al río el río es creatividad o como quieras llamarle y dejo que el río me lleve a donde sea entonces hay algunos escritores que planean todo que ya conocen el final y yo no soy así en absoluto simplemente salto al río y veo a dónde me lleva eso es lo que pasó con la cabaña fue muy fácil de escribir aunque el mal tiene su complicación de escribir porque cuando saltas al río te das cuenta que está lleno de otras personas cuando escribí mis primeros libros era como si no hubiera nadie más la cabaña la estaba escribiendo para mis hijos hijos y ya sabes, diferentes libros brindan diferentes posibilidades en términos de expresión y una lección no era diferente a eso, además está involucrada la historia de Brad y la
8: mía Invítanos a su fiesta, a su río de creatividad porque suena increíble
1: y podemos tener <tose> un
5: el encuentro realmente divertido es una broma. ¿Cómo se conocieron y cómo decidieron trabajar juntos?
1: Mm.
4: Bradley, go ahead. Well, it all began when my wife Eden met Paul Young when he came to our city, but I was out of town and um, and. Uh, bueno, todo
7: comenzó cuando mi esposa Eden conoció a Paul Young cuando vino a nuestra ciudad, pero yo estaba fuera. Ese encuentro dio lugar a una relación por correo electrónico, pero finalmente nos conocimos cara a cara en el set de la película de la cabaña, en una profunda serie de incidencias de Dios. Diríamos coincidencias, pero era demasiado para eso. Y así Dios nos conectó con el set de la cabaña. Había otra pareja allí, que Dios orquestó que estuvieran allí ese día para tener una profunda sanación porque habían perdido a su hija igual que Mark había perdido a su hija en la cabaña, pero de una manera diferente. Ellos pensaron que nunca saldrían de su gran tristeza, Aquel día en el set de la película, mientras veían esas escenas reproducidas una y otra vez, comenzaron su camino hacia la curación. Después de eso, Paul y yo nos hicimos muy amigos, sin ningún esfuerzo. Empezamos a vernos repetidamente. Nos invitaban a conferencias y eventos del ministerio. Así que nos hemos visto cara a cara muchas veces desde
4: entonces. Mm -hmm. A yeah, kiss of yeah. grace, that's exactly it. Oh, grace.
5: Well, uh, genial. Bueno, la siguiente pregunta tal vez sea eh, profunda y es para uh, ambos. ¿Qué creen que es lo que más necesitamos aprender como humanidad?
2: Humanity. Paul. humanity.
8: Oh, that we are loved and that we're not alone. I I think separation from our own heart is just disastrous. You know, all the violence and all the external struggles, they all originate in
7: que las personas son amadas y que no están solas creo que la separación de nuestro propio corazón es simplemente desastrosa toda la violencia y todas las luchas externas se originan en una lucha interna es una expresión de lo que ocurre en el corazón humano el miedo y la vergüenza dominan el corazón humano la vergüenza porque nos hemos creído las mentiras de que no tenemos la vergüenza nos ha sido expresada por el abuso por el trauma, por la experiencia, por el conflicto, por la competencia, por las palabras que son dañinas. Y así, si no conoces la verdad de quién eres, entonces las formas de quién eres expresan algo falso. Y lo que ves en el mundo es un falso yo, tratando de autoprotegerse y promoverse contra otro falso yo. Y esto siempre crea palabras o hechos que generan violencia. Así que creo que la humanidad tiene que convertirse en personas que digan la verdad. Tienen que empezar a decir la verdad y hacer las preguntas dentro de su propio mundo sobre cuál es su verdad y quién soy yo. Y ¿sabes qué? El único que puede decirte la verdad de quién eres es el amor divino. Cuando te encuentras con el amor es esa voz a la que preguntas ¿Quién me dices que soy? Una vez que sabes quién eres puedes estar en el mundo aunque sea caótico. Si no sabes quién eres constantemente buscas fuera de ti. Así que las opciones son ¿Voy a vivir de dentro a afuera o voy a vivir de fuera a adentro? Y ahora mismo la mayoría de la gente vive desde fuera hacia adentro y eso crea todo tipo de estragos en el mundo.
8: Sí, sí, sí.
1: Muchas no. well, gracias, gracias. We hug you both.
8: Yeah, thank you. I feel. And thank it you for this. I feel, this. It. I feel <laughs> it in my heart. I'm right, right right back at you. All right. Yeah,
1: and thank
6: you for If your love.
1: Bye. bye,
8: -bye. You're welcome. Bye bye now.
0: 102.5 Ingridita Mara, NMBS 102.5. Continuamos. Ingridita tienen buenas noticias.
1: Y estamos muy contentas de cerrar este programa dándoles buenas noticias. Porque resulta, chequen esto qué interesante, que Rusia comenzó en varias regiones a vacunar animales con su vacuna anticovid, Carnivac-CoV. Informó el día de hoy la asesora del jefe de Servicio Federal de Vigilancia Veterinaria y Fitosanitaria, Julia Melano, que en varias regiones de Rusia, en clínicas veterinarias, comenzó la vacunación de mascotas contra la COVID-19, dijo según la agencia oficial RIA Novosti. Ella explicó que la víspera en ciudades rusas recibieron los primeros ...lotes de la única vacuna del mundo para animales... ...se, se llama Carnivac-Cov... ...desarrollada por científicos rusos de... Rosell Hotsnadsor... ...para prevenir la propagación de la enfermedad... ¿Cómo? ¿No sabes hablar
2: ruso? ¿Qué te pasa?
1: Rosel Hotsnadsor! ¡Ahí está! <risa> Según la asesora, un mayor interés en la vacunación... ...lo tienen los dueños de mascotas que viajan con frecuencia... ...y personas que suelen pasear a sus perros sin correa... A finales de abril, Rusia anunció la producción de un primer lote de 17.000 dosis de su vacuna anticovid para animales y justo Melano explicó entonces que por el momento el volumen máximo de producción será de 3 millones de dosis al mes pero que en un futuro podría ser aumentado a 5 millones. Oye, aquí lo peor es que yo no sabía que se le podía contagiar a las mascotas. Habían dicho que no. Creo ¿no? Que
2: es un hallazgo reciente. ¿eh? O sea, yo leí de eso hace, por, hace un mes, más o menos, aproximadamente. Eh, y bueno, pues en todo caso, como dice esta sección, qué buena noticia que ya eh, no solo hayan pensado y considerado a las mascotas para, para la aplicación de la vacuna, sino que ya lo estén haciendo. Qué bueno.
1: Para mí fue una buena, mala noticia. Sí,
2: sí, claro, claro. Te enteraste de, de todo al mismo tiempo. Exacto, lo...
1: exacto.
2: <ríe> pero seguimos con buenas noticias. Déjenme platicarles que no sé francés, no sé cómo se pronuncia, Laurence de Carre", pero. Ay, ¿no sabes
1: francés?
2: Ay, yo eh, que lo también que película, sé, en mi no mi ruso. Entiendo. Tú no sabes ruso, yo no sé francés, ¿qué estamos
1: haciendo? Ay, qué mal. Pero bueno.
2: <ríe> <ríe> Laurence de Caf, eh, hasta ahora responsable del Museo de Opsay en París, Será la primer presidenta del Louvre, de este museo, el más grande del mundo, fundado en 1793 y eso lo anunció el Ministerio de Cultura francés. Y Descartes, historiadora de arte de 54 años, fíjate que trabajó como conservadora en el Orsay durante 15 años y dentro de la agencia Transmuseums, participó en el desarrollo de la sede de Louvre en Abu Dhabi. Ahora ella va a sustituir a Jean-Luc Martínez, ese Martínez sí me salió muy bien, que lleva en la presidencia desde 2013. Al frente de Louvre tendrá la misión de reafirmar la vocación universal del primer museo del mundo con el diálogo entre el arte antiguo y el mundo contemporáneo como una de sus prioridades, obviamente. Pero además... Otro de sus desafíos es recuperar el nivel de asistencia al museo, que evidentemente en 2020 cayó en torno al 72%, obviamente a causa de la pandemia.
1: Es un museo espectacular. Espectacular
2: y qué gusto que esta mujer eh, esté a cargo y esté al mando. Me da mucho gusto con toda la experiencia que tiene. Pues ahora ella va a hacer que regresemos sin duda alguna al Museo del López.
1: Ellas, esta es una noticia buena toda ella, sí, me encanta sí. cuando las mujeres empiezan a, a ocupar cargos que antes no eran ocupados por mujeres, ¿no? Uh -huh. Eso muestra lo que está sucediendo en el mundo, que es que ya hay más apertura y que se nos está dando la oportunidad y sobre todo que el mundo entero se está dando cuenta que somos igualmente capaces que los hombres, ¿no?
2: Así es, la verdad es que es una muy buena noticia y bueno, ta también eh, en el trasfondo de esta nota, que cayera el 70% la visita en el 2020 hasta se me hace que debió haber caído más <risa> ¿Quién
1: ¿Quién, estaba, eh, ¿quién fue ese ataque que sí fue? A ver. Así, ¿Quiénes no cumplieron con el confinamiento? Vamos a regañar a los que sí fueron, ¿no? Es que según yo debe haber estado cerrado mucho tiempo No, seguramente
2: contaron de enero a marzo los que sí fueron
1: Ah, puede ser, tienes ¿No? toda la razón Exacto, Puede ser, puede ser. ser Ya no lo
2: regaño, no lo regaño, qué bueno que, este, que vamos a regresar
1: Exacto, <risa> pero bueno, estas fueron las buenas noticias del día de hoy Ya este programa se terminó Recuerden quedarse con Pontón eh, Que tiene muchas buenas noticias también del mundo digital Y de estilo de vida Y nosotros regresaremos muy felices el día de mañana Para seguir compartiendo con ustedes este día Gracias ah, Mañana va
2: a ser un gran día con nueva sección Así que aquí los esperamos, gracias a todos Gracias. Okay. Bueno,
1: bye.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente emisión. MBS 102.5